0: Kreisliga Football, der Podcast mit Chrissy und Blumi. Servus, liebe Leute, hier ist wieder Kreisliga Football mit Chrissy und Blumi. So, ähm, wir haben es über die Halbzeit geschafft. Ne? Ähm, Woche 8 ist vorbei. Ja, war eine Woche mit vielen interessanten Ergebnissen. Ich würde glatt sogar sagen, es war jetzt nicht unbedingt eine Highscoring-Woche. Ne? Ganz im
1: Gegenteil. Ne? Ja, also, war, ich glaube, so niedrig war es glaube ich diese Woche, also wie in dieser Woche war es noch nicht, in dieser Saison.
0: Hm. Ja, und damit auch einige knappe Siege und äh, auch Überraschungen, äh, auf die wir gleich natürlich äh, zurückkommen werden. Ja, äh, was denkst du über Woche 8? Für dich lief es ja, sage ich mal, eher suboptimal.
1: Ja, also persönlich also persönlich war die Woche natürlich absolute Kraun, Woche für mich. Also das vielleicht ist es die, der Gamechanger gewesen überhaupt diese Saison mit dem Ausfall von Henry, der mir vielleicht jetzt auch die Titelambitionen vielleicht irgendwo auch kosten wird. Ja. Ähm, dann eine blöde Niederlage gegen dich, darauf werden wir dann später nochmal zu sprechen kommen, aber also persönlich war es eine komplett scheiße Woche. Ähm, ansonsten war es aber für mich eine extrem spannende, also auch von den Ergebnissen her, ein paar Sachen, die ich so nicht erwartet hätte. Ich weiß, für dich war es nicht so überraschend. Ähm, warum? Weil ich habe es hier schwarz auf weiß. Dir <lacht> ist nämlich der Super-Kuh gelungen diese Woche. Du hast alle Partien richtig getippt, um das äh, mal vorwegzunehmen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja äh, das war eine absolute gebrauchte Woche. Ähm, das Ding mit Henry, äh, am Sonntag dann gezittert. Auf einmal kam die Einblendung mit der Kamera, wo er seinen einen Schuh aus hatte, äh, ein paar Schritte gelaufen ist. Da dachte ich schon, ach du Kacke jetzt ist er verletzt, so dann hat, dann kam er zurück, dann hat er gespielt, hat drei Viertel gespielt und ich dachte mir so, na gut, ähm, hat er eine kleine Verstauung gehabt oder eine Prellung oder so und spielt halt einfach durch. Ja, und dann kam die jobs botschaft nach dem Spiel, ja, Mittelfeldbruch, was willst du machen? Ja, acht Wochen raus, sechs bis acht Wochen. Damit äh, tja, wird es halt nichts mehr. Für die Titans vielleicht im Playoffs-Rennen, aber definitiv nicht für mich im, im ja. Fantasy.
0: Ja. ja, aber naja hast ja noch ein paar Running Backs. Ja, ich habe zum Schieß Glück einen. Ja noch gut da
1: ja. Ich habe zum Glück noch ein paar und einer hat ja jetzt auch ein bisschen für sich äh, ja, ich sag mal ist jetzt quasi durchgebrochen ähm, eigentlich ja schon konstant die letzten Wochen immer besser geworden ich habe ja zu dir immer gesagt ähm, Michael Carter wird von Woche zu Woche besser und die vertrauen ihnen immer mehr und nach einer guten Performance, die er schon gegen Atlanta hatte und auch gegen New England, ja, keineswegs schlecht gespielt hat, ähm, hat er jetzt natürlich gegen die Bengals ist er richtig durchgedreht, ja. Ähm, 77 Yards, äh, Rushing und hatte, glaube ich, sogar, ich noch 80, 90 Yards hat er, glaube ich, Receiving der Yards hat, noch gemacht.
0: Ja, ja, der hatte noch viele Re Receptions. Ja.
1: Also ja, also es ist, ist das, was ich mir eigentlich von dem Swift erwartet hätte. Aber wie
0: gesagt, über unser ja. Papier unterhalten ja. wir uns dann nochmal. Ja. Ich glaube, das war tatsächlich sogar äh, der erste Sieg, der mir jemals gegen dich gelungen ist.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir sowieso mal vorgenommen, äh, wenn ich mal wirklich an einem verregneten Wintertag äh, viel Zeit habe, mir mal wirklich diese komplette Historie mal irgendwie äh, zu archivieren. Um einfach genau diese Ergebnisse zu haben. Ja? Wer hat gegen wen schon wie oft und wie sind die Bilanzen? Ich glaube, das ist ganz interessant. Und jetzt haben wir ja, das ist jetzt, glaube ich, die fünfte, fünfte Saison, ist es? Ne? Fünfte Saison, ja. Die fünfte Saison, das heißt, da sind einige Daten auch zusammengekommen, wo man, ich denke, auch mal ein paar aussagekräftige Statistiken hat. Also, das wird, ist vielleicht noch meine, meine äh, Saisonaufgabe. Ich, ich werde es hiermit versprechen, dass wir spätestens. Ähm, ja zum Ende unserer Fantasy-Saison da auch mal ein bisschen in die Statistik schauen können. Okay. Wer sind denn so die Angstgegner und die Lieblingsgegner von jedem?
0: Ja. Also ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, du warst immer so mein Angstgegner, wo ich nie gegen gewinnen konnte.
1: Du <lacht> so recht. Und auch diese ja. Woche jetzt es ja... Lass uns gleich bei unserer ja. Partie bleiben, Chris. Ja, komm, komm wir, wir kommen doch weg. nicht weg. Wir, wir kommen doch nicht weg zum ja, Sticheln. Weg,
0: ja.
1: <lacht> ja, also ähm, wir hatten es ja persönlich schon ein bisschen ausgewertet. Äh, ich sag mal, nach deinem, nach deinem 0,02-Sieg letzte Woche ist das ja eigentlich die zweite glückliche Niederlage in Folge. Und ich sag mal auch mal die extrem wichtige. Ne? Das haben wir auch schon ja. äh, gesagt, weil ohne die stehst du dann auf einmal bei 3,5 und dann fängst du an zu schwimmen. Ne? Ähm, jetzt bist du passabel auf deine 5,3 gekommen. Ähm, im, Ende, Im Endeffekt holst du mit 92,5 solide Punkte. Von daher ist es dann auch in, im, im Resultat absolut verdient, aber es gab halt so ein paar Schlüsselpositionen halt auf meiner Seite, die wenn sie ein bisschen anders laufen, ähm, ja, dann ist, entscheide ich es halt für mich. Ne? Das beginnt ja irgendwo bei der Defense, darüber hat man ja schon mal geredet, ähm, die Broncos-Defense, die ich abgebe und weil ich sage, okay, nächste Woche ist sowieso mit Byweek week äh, läuft es ein bisschen anders. Deswegen direkt nur auf die Bugs vertraut. Bugs holen 0 Punkte. Ja, Broncos hatten 12 Punkte. Das wäre wär der Sieg yes. gewesen. Geht mhm. weiter mit einem mit Swift, der mit 3,1 Punkten halt 10 Punkt, äh, 20 Punkte weniger holt als Michael Carter auf der Bank. Das wär, auch das wäre eine Siegkonstellation gewesen. Ne? Und dann halt der Ausfall von Henry. Ich sag mal, wenn der Junge vielleicht fit gewesen wäre und durchgespielt hätte, hätte vielleicht auch noch die zehn Punkte, die mir gefehlt haben, mehr geholt. Ja. Aber dass es hätte, hätte, Fahrradkette, ist es nicht passiert. Und wir haben es ja eigentlich jede Woche sagen was das quäntchen brauchst du. Und vor ja. allem, wenn du ganz oben mitspielen willst, dann brauchst du es erst recht.
0: Ja. Ich muss ja sagen, ich, vielleicht habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich quasi für deinen Auswahl verantwortlich bin, weil ich meinte ja, Henry und Swift sollten mal eine ruhige Woche kriegen. Äh, was gekriegt haben, äh, dass sich Henry verletzt, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, ist jetzt so passiert. Äh, ich persönlich bin ganz froh, dass meine Wide Receiver mal wieder beide einen guten Tag hatten. Ja, mit Allen und Cooper. Cooper einen überragenden Tag, trotz Backup-Quarterback. Ja. Mhm. Ähm, Nick Chubb ist wieder da. Hat erstmal noch ein ruhiges Spiel in Anführungszeichen gehabt gegen eine starke Steelers-Defense. Ja, ansonsten, es war jetzt keiner hat so richtig überragend, also Cooper war gut, aber keiner so richtig überragend äh, du mit Henderson einen guten gehabt. Da habe ich am Anfang auch ein bisschen verzweifelt, als äh, als sie viel mit Screenpassen gespielt hat und Stafford immer auf Henderson geworfen hat, dann so auch den ersten Touchdown. Äh, ich glaube zweite Touchdown ist Henderson reingelaufen, also es war schon, da also bin ich am Anfang ein bisschen verzweifelt. Äh, aber Gott sei Dank für mich hat es ja am Ende gereicht ähm, was ich eigentlich mir so während des ganzen Spieltags gedacht habe, ich darf das Tight End Duell nicht verlieren <lacht> ich habe es ich hab's am Ende verloren, äh, du hast es verloren. Trotzdem, trotzdem für den Sieg gereicht äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, ich dachte mir äh, so einer wie Kyle Pitts müsste wenn ich gewinnen will, mal hier den Unterschied machen ja, es war tatsächlich viel Glück dabei diese Woche, weil ich jetzt auch keine überragende. ich hatte eine solide Woche, ja. ähm, 92 Punkte ist okay, 100 Punkte wie gesagt, wie wir auch schon öfter gesagt haben, peilen wir ja an. Ja, und dann war im Endeffekt das Glück auf meiner Seite. Ja. Ja.
1: Also das einzige Positive, was ich mitnehme, ist, dass ich in meiner Vorbereitung, meiner Analyse vor dem Spieltag bei dir sehr, sehr richtig lag. Ich hatte dir hat, ich glaube, prophezeit im letzten Podcast, dass der Chubb noch nicht äh, die große Nummer sein wird. Das ist passiert. Und auch, dass äh, er dein hochgelobter Kyle Pitts äh, gegen die Panthers defensiv <lacht> nicht überzeugen wird. Und genau das ist ja passiert. Ja, Also ja. Ähm, die Fans mäßig haben sich die, die Panthers halt hervorragend äh, eingestellt. Ne? Also das war schon ja. manchmal nett zu sehen, wie die eigentlich... Relativ kleine, die waren ja zum Teil alle im Kopf kleiner, <lacht> die Secondary der Panthers gegen den 2 Meter Hühen Pits. Ne? Ich weiß gar nicht, ist der, zwei, der ist 2 Meter noch was. Der, ne?
0: ist, der ist recht groß. Äh
1: ja, also das war schon beeindruckend, wie sie es gespielt haben, aber ich meine, das ist ja auch die, die starke Panthers-Defense diese Saison, also das, das muss man halt auch mal lobend anerkennen. Ähm, und deswegen habe ich mich halt auch gefreut, dass es wenigstens dann im echten. Football ja. für meine Penders gut gelaufen ist und sie das Division-Duell gegen die Falcons gewonnen haben, äh, was jetzt doch im Playoffs-Rennen dann doch wieder einige Chancen eröffnet. Von daher, das nehme ich Positives mit. Ansonsten das ist es ein Spieltag, äh, wo ich sagen, nur sagen kann: Chrissy, Glückwunsch. Ähm, das war für dich ein extrem wichtiger Sieg in Richtung Playoffs, sonst wäre es auf jeden Fall knapper geworden, sagen wir es mal so. Ähm, Stressiger. Ja, ist noch lange kein Ticket. Nee, um äh, Gottes Willen nicht. Nee. Aber äh, es war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ne? Und vor allem auch der interne Sieg unter uns beiden.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> muss ich lobend anerkennen, wen hast du geholt diese Saison?
0: Ja. Übrigens, Kai Pitz, 1,98 habe ich gerade.
1: 1,98 ja gut. Ja. Ja, ja, wenn, er seine, wenn er seine Schuhe anhat, ist er bestimmt zwei Meter ja. noch,
0: ne? <lacht> das, stimmt. das stimmt. Wenn er dann den Helm noch auf hat. Äh, dann... ja. Nee, ähm, war im Endeffekt... Schöne Geschichte für mich. Wie ich schon sagte, ich glaube, erster Sieg gegen dich. War ganz wichtig. Mit 5-3 lässt sich ein bisschen beruh beruhigter schlafen. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, du stehst ja noch bei äh, grundsoliden 6-2. Ist ja noch soweit eigentlich. Gute Aussicht noch Richtung Playoffs. Ja. ja. Aber wenn wir gerade noch mal bei dem Spiel der Panthers waren. Äh, Stephon Gilmour hat ja erstes Spiel gemacht. Ja. Ähm, konnte gleich überzeugen, oder? Äh,
1: fand ich ein in ganz interessantes Interview ähm, gestern vom Defense Coach der Panthers, der von den Reportern gelobt wurde für, sein, äh, für seinen guten Call. Ähm, vielleicht erinnerst du dich im letzten, äh, im letzten Drive, als, als der Ball von Matt Ryan auf, auf Pitts kam und äh, Gilmore ihn, ihn, ihn wirklich souverän blockt, ähm, dass er da Gilmore hingestellt hat. Und der Defense Coordinator hat dann halt nur gesagt, das Lob kann er nicht annehmen, weil Gilmour hat ihm an der Seitenlinie gesagt: Lass mich Pits decken, ich mach's, ich hole uns den Ball. Und deswegen haben sie es gesagt, er macht's und er stand da und hat den Ball einfach abgefangen. Und das war vielleicht der Entscheid das entscheidende Ding. Und vor allem wären das auch nochmal, ich sag's dir wirklich, es waren 24 Yards, 2,4 Punkte mehr für dich gewesen. <lacht> Ähm, nee, also schön zu sehen, dass sie da wirklich einen, äh, ja, auch neben CJ Henderson, den sie auch geholt hatten, einen Hochkaräter haben in der Defense, also es macht schon Spaß, ja, ähm, offensmäßig hoffe ich mir auch, dass wenn CMC jetzt am Wochenende wieder zurück ist, dass es da auch mal wieder mehr Flexibilität gibt und ja, sind dann halt dann auch ein bisschen entlastet wird, ich, meiner Meinung nach ist es noch ein bisschen zu viel Druck auf seinen Schultern, so souverän ist er dann halt auch noch nicht.
0: Aber wenn Panthers Playoffs wollen, dann muss es über die Defense gehen, oder?
1: Ja, ja, also Defense wins Championships, das ist, das ist klar. Ähm, aber ich meine, die Siege, die die Panthers haben, haben sie auch primär dieses Jahr der Defense zu verdanken, ja, die wirklich vielen Rücken frei hält. Aber ja, wir haben es gesehen, gegen die, gegen die Giants ähm, kannst du Defense spielen, wie du willst. Wenn du vorne äh, ja, free and out die Dinger abgibst, ja, und, und somit eigentlich die Giants nur permanent spielen lässt. Ich weiß nicht, wie die, wie die Playtime-Verteilung war, aber die muss, muss ja katastrophal gewesen sein. Wie willst du punkten, ja? Also von daher, alleine wird es die Defense nicht richten, aber machen wir uns nichts vor. Wenn du es mit so einer Defense schaffst in die Playoffs, hast du vielleicht dann auch mal ein paar Chancen, äh, mal weiterzukommen, ja. Aber da muss ein fitter CMC da sein, da muss ein bisschen Selbstvertrauen jetzt aufgebaut werden und du hast ja mit DJ Moore, du hast mit Robbie Anderson, so hast du ja auch ein paar gute
0: ähm, ja, auf jeden Fall.
1: die was können. Ja.
0: Ja. Denkst du, Sam Donald ist die Lösung?
1: Ja, also ist er momentan sowieso alternativlos. Deshaun Watson war unerreichbar für die Panthers. Ähm, von daher ja, also mit allen Borderbacks, die zur Verfügung stehen. Ich meine jetzt auch
0: zukunftsmäßig vielleicht.
1: Ja, das denke ich schon. Also es ist ein bisschen abzuwarten, wie er die Saison beendet. Ähm, also, ich sag's dir, wie es ist, wenn sie jetzt alle verlieren und wer sich absolut nicht mit Brunnen bekleckert, dann wird es mal ein Thema werden in der Offseason. Und dann bemüht man sich vielleicht doch noch mal auch in Richtung de Sean Watson. Ähm, aber ich denke schon, dass sie langfristig auch immer noch mit ihm planen.
0: Na ja. ja, gut. Dann soll es das erstmal Mal zu unserer Partie, beziehungsweise auch den Panthers gewesen sein. Gucken wir mal in die anderen Partien des Wochenendes und ich denke mal, wir kommen zum, Punktereich, als erstes mal zum punktereichsten, aber glaube ich auch klarsten Spiel ähm, des Spieltags. Ähm, top, also naja, Top-Gesetze an zwei Gesetze. Redwood Suns gewinnen deutlich gegen unseren 12-Platzierten Schmidt mit seinem Fliegen für Schraders. Ja, im Endeffekt 135 zu 95, 40 Punkte Vorsprung war eine deutliche Kiste, oder?
1: Das ist die, ja, das ist eigentlich die Performance, die souveräne Leistung, für die wir die Redwood Suns in den ersten Spielen immer gelobt hatten. Das ist die alte Stärke, die jetzt wieder zurück ist. Joey Mixon, der wieder bei 100% Fitness ist ein äh, ja, ist auch besser ins Spiel gekommen als die Spiele davor, ein Pittman hat ein absolut krasses Spiel gemacht für die Colts, ähm, da hat wieder alles gepasst für Martin, ähm, dass natürlich eine Eagles-Defense so abgeht gegen, gegen die Lions, das, das passiert denen nicht jede Woche ähm, das kommt dann auch dazu, aber es, diese 20 Punkte mal ausgerechnet bist du immer noch bei 115 Punkten und das ist eine boxstarke Leistung, ja. Und äh, wenn du dann guckst, wenn du dann halt dann auch auf der Bank hast, und das, das ist ja dann auch wichtig, wenn wir in die Zukunft gucken, da ist dann halt auch noch ein Boston Scott mit 18 Punkten auf der Bank, ein ähm, James Conner und ein Shepard, Antonio, ist es Antonio Brown? Ja, Antonio Brown. Ja. Antonio Brown, ja. Und ein Myers. Also, ich bitte dich, ähm, da kann sogar verletzungstechnisch ihn fast keiner einen Strich durch die Rechnung machen groß, ja. Da müsste schon sehr, sehr viel Mist passieren. Von daher absolut, wie du sagst, absolut verdient. Ähm, er hat damit wieder unterstrichen, dass er für mich einer der Top-Favoriten ist dieses Jahr. Ähm, Playoffs sowieso, das habe ich klar gesagt, steht jetzt auch bei 6-2. Aber ich denke, dass da geht dieses Jahr viel auch auf den Titel. Ähm, und ich glaube, jetzt in Woche 8 mit Vorbereitung auf Runde 9 kann man auch mittlerweile schon ein bisschen die Richtung sehen, wer, wer ganz oben am Ende mitstehen kann, ne?
0: Mir graut so ein bisschen, äh, weil ich diese Woche gegen Martin spielen darf.
1: Ja.
0: <lacht> mal schauen, äh, was da was da abgeht.
1: Ja. Lass uns kurz nochmal über schmidt 1-7, ne? ja. die Saison ist für ihn fast, fast abgehakt, würde ich mal so behaupten, Ja, ähm, ohne ihn da jetzt komplett schon Illusionen nehmen zu wollen. Aber was er halt irgendwie auch macht, macht er dieses Jahr ein bisschen auch falsch, muss man sagen. Ja, also irgendwie das Gegenteil von Robi, was wir ja auch viel gesagt haben. <lacht> diese, diese Woche ja auch mit, äh, äh, mit Russell Gage mal probiert von den Falcons, der einfach ja, viele Snaps gemacht hat, aber keinen Ball bekommen hat. ja. Ähm, und das, obwohl Ridley ja nicht gespielt hat. Äh, krass eigentlich, auch nur ein Fan, der ja auch eigentlich in, in souveräne Punkte Lieferant war in der Vergangenheit. Also von daher, da kam halt auch wieder vieles zusammen. Lennart Fournette, ja, auch eigentlich der Punktegarant für ihn in den vergangenen Wochen gewesen. Jetzt zum ersten Mal wieder ein bisschen zurückgetreten, jetzt nächste Woche mit der Bye-Week. Ja, das ist halt bitter. Ne? Und am Ende holt er halt trotzdem 95 Punkte, muss ich dafür ja absolut auch nicht schämen. Hätte wahrscheinlich dann auch gegen gegen alle, bis auf zwei andere. Also sage ich mal, gegen neun andere hätte gewonnen. Also von daher bitteres Matchup gewesen für ihn. Ähm, ja, ja, zur falschen Zeit gegen Martin gespielt.
0: Ja, stimmt. Also, Schmidt, dieses Jahr wirklich äh, auch einiges an Verletzungspech, äh, was dazu dazukommt. Ne? Äh, Barkley immer noch verletzt, äh, Miles Sanders, Calvin Whitley ist draußen. Das sind, glaube ich, seine ersten drei Picks, ne, die da weg sind. Ja. Und dann wird es halt echt schwierig. Ne? Äh, ja.
1: Vorhin mal auch kurz äh, angesprochen, noch, noch offline. Ähm, jetzt gerade, wo es um die Playoffs-Plätze geht und dann ja ums Titelrennen ich habe die Statistik jetzt nicht ausgewertet, aber ich meine zu behaupten, dass es keiner bisher in die Playoffs oder auch ums Titelrennen geschafft hat, ohne sein First-Round-Pick. Ne? Und wenn es dann halt wirklich so ist bei, 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 bei Schmidti, dass dann halt sogar die ersten drei Picks hier betroffen sind, da kannst du eigentlich ja nichts mehr machen. Ja. Das, das kriegst du nicht kompensiert, auch wenn du dann jede Woche den Waiver Nummer 1 hast. Ähm, auch da kannst du ja immer nur für den nächsten Spieltag irgendwo was kompensieren, ähm, gerade auf der Running-Back-Position, aber mittelfristig wird das halt dann auch
0: nichts. Ja. ja, ist ein bisschen bitter jetzt, wo Barkley eigentlich wieder fit ist, äh, fällt er mit Covid-19 aus.
1: Ja, da muss man vorsichtig sein, ähm, sie, sie sind ja immer noch ähm, gerade am analysieren, ob es nicht doch ein äh, nicht gefälschter, wie sagt man, äh, ein fehlerhafter äh, ja. Covid-Test ist, das heißt, es gibt irgendwie gerade nochmal einen Test. Ich bin auch immer äh, noch nebenbei am, am Schauen, ob es schon Neuigkeiten gibt. Ähm, also es scheint wohl so, dass er vielleicht doch spielen kann, weil er negativ jetzt schon zweimal getestet wurde.
0: Ach so. Hm.
1: Ähm, jetzt warten sie noch einen PCR-Test ab. Ja.
0: Ja gut, dann könnte es vielleicht doch was werden für schmidt noch diese Woche. Gut, äh, kommen wir vom Punkt zum Punkt der ärmsten und knappsten Spiel. Das Wochenende, Gotham 49ers gegen Ilmenauer Yoshis. Was war da los?
1: Boah, das ist, äh, das ist heftig, ja. Also ich habe auch viel mit Simon wieder geschrieben gehabt. Und ähm, <lacht> ja, der war der war sehr, sehr, äh, also sehr sehr turbulent unterwegs, muss man ehrlich so sagen. Cooper Cup, der, der gegen Houston dann ordentlich gepunktet hat, das heißt, er hat eigentlich stark angefangen auch. Ähm, aber dann ging es halt weiter. Äh, der Murray, der mit neun Punkten auch wieder sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Äh, Schulz äh, auf der Patent-Position, der das Duell ja, circa fast gegen, verliert gegen, gegen Kelsey.
0: Gegen Kelsey gewonnen hat, ne? Ja, gegen Kelsey
1: gewonnen hat, ja, aber so waren ja die Vorzeichen. Ich glaube, Hill und Kelsey waren noch auf, ja, und mussten halt. 17 Punkte oder so holen. Ne? Ja, und ich hatte.
0: Das Normalste der Welt für die beiden. Eigentlich
1: das normalste der Welt, ne? Also Simon hatte eigentlich dann, also ich muss vorsichtig sein, über wen ich rede, die heißen ja beide Simon. Also immer noch <lacht> Joshis hatten eigentlich quasi dann schon Montag so ein bisschen das Vertrauen verloren. Ich hatte dann mit ihm äh, geschrieben gehabt, ich sage, du, ich kann mir das vorstellen, ähm, dass die nur zusammen 16 Punkte holen, ne? Lass doch mal Hill. Ich hatte gesagt, lass mal Kelsey nur drei, vier Punkte holen und, und Hill zehn. Das ist doch nichts abwegig. Das kann passieren, ja. Also was heißt, kann passieren? Gegen die Giants musst du es halt erstmal machen. Und genau das ist halt jetzt eingetreten. Ne? Zusammen holen sie halt nur ihre 16 Punkte und es reicht am Ende nicht. Ja. Ähm, ich sage, in jeder anderen Woche hätte das für Göni gereicht. Ähm, so hat er halt jetzt auch wieder Pech gehabt. Und auch das ist wieder dieses Quäntchen Glück, was du brauchst, in der richtigen Woche gegen den richtigen zu spielen. Da reichen halt auch mal 68,6 Punkte. <lacht> Aus meiner Sicht für die Ilmen und Yoshi ist im Gesamtpaket verdient. Ja, wir erinnern uns, was er für knappe Niederlagen schon hinnehmen musste. Ähm, stehen jetzt beide bei 4-4 unsere beiden Simons. Von daher, ja, Ilmen und Yoshi ist jetzt auch mit der, glaube ich, größten Siegesserie von dreien. Ähm, ja, von 1-4 auf 4-4 hoch ge äh, gearbeitet. Kann man nicht meckern, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was habe ich noch dazu zu sagen? Wirklich Emilio Yoshis verdiente Geschichte, nachdem es wirklich anfangs wirklich viele bittere Niederlagen gab. Muss halt auch mal so ein dreckiger Sieg her, ähm, aber wer am Ende solche Dinger gewinnt, äh, ich will ja eigentlich jetzt gar nicht weitersprechen. Ne? Der könnte <lacht> ja. es vielleicht nach ganz oben schaffen, aber nein, ich, ich halte jetzt die Klappe. Cooper Cup für mich so ein bisschen der Spieler der Saison bis jetzt.
1: Ja, auf jetzt, jetzt nachdem Henry aus ist, für mich auch auf MVP-Kurs, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja. Wahnsinn, der Typ. Uh, gut, MVP werden wir sehen, weil es eigentlich fast immer Quarterback wird. Uh, ja. Aber vielleicht auf jeden Fall Offensive Player of the Year. Mhm. Ja, ansonsten bei Simon, Thema Running Back war wieder präsent, weil da ging nicht viel was wir ist, Woche... dass er auf der,
1: auf der Bank halt noch ein paar Punkte hätte ähm, mit AJ Dillon, der ja die nötigen Punkte für den Sieg geholt hätte.
0: Der gute alte AJ Dillon oder ja. oder JD McKissick. Ja.
1: ja, beide hätten beide hätten den Sieg geholt, äh, genauso wie einen äh, Jefferson, ja. ähm, Ben Jefferson, ähm, der ja nicht den Vorzug bekommen hat vor Marvin Jones oder Christian Kirk, ja. Ähm, Marvin Jones, klar, gesetzt gehe ich, geh ich mit und auch den Christian Kirk hätte ich glaube auch vorgezogen, also von daher da muss er sich auch nichts vorwerfen. Also. Ja, ja.
0: Und äh, Elliot, das Duell der Dallas Running Backs gegen Pollard, am Ende klar gewonnen. Obwohl er nicht das geholt hat, was man wahrscheinlich von ihm erwartet hätte. Ja, ja. Aber viel mehr will ich zu dem Spiel eigentlich auch gar nicht sagen. <lacht> <lacht> so, äh, kommen wir zum Duell der beiden sehr. Liverpool Patriots gegen die heftigen Burschen und Markus setzt seine Siegesserie fort.
1: Ja, das war ähm, die Partie, äh, eine von zwei. die erste hatten wir mit unserer Partie, aber, Ja, das ist die zweite Partie, die ich anders ge gesehen hätte, wo ich gedacht hätte, okay, das ist eine Partie, die Johannes für sich entscheidet. Ähm, die hat vieles gepasst für, für, für Markus. Ne? Ich meine, er holt im Endeffekt 86,8. Das ist jetzt nicht überragend, aber wenn man so schaut, durch die Bank weg, hat er eigentlich relativ gut gepunktet. Das sind die, ich nenne es mal Special-Positionen, wie Kicker und Defense hier ein bisschen im Stich lassen. Das kann passieren. Ähm, da ist immer viel Glück mit dabei. Man sieht es auf der anderen Seite mit Young Wei-Ku, der 9 Punkte holt statt äh, Sokob mit 3 äh, oder die Panthers Defense mit 11 Punkten statt die Cowboys Defense mit, mit 2. Aber ansonsten, lass, klammern wir mal die aus, ähm, hat halt Markus eigentlich auch in An allen Mannschaftsteilen überzeugt. Ja. Ja. Ähm, Tannehill, der endlich mal auch mal die Punktzahl geholt hat, die er sich eigentlich seit Wochen schon mal erhofft. ja. Ähm, hat er ja viele Spiele auch gehabt, Tannehill, wo er unter 15 Punkte rumkrebelt. Die 20 ist immer so ein bisschen auch meine magische Marke für so ein Quarterback. Ja, auf ja.
0: jeden Fall, da kann man dann zufrieden sein.
1: Und wenn du dann auf der Gegenseite den kassen siehst mit 13 Punkten, das ist halt nicht das, was ich in Johannes erhofft hatte. Von daher wird er froh sein, dass jetzt auch Lamar Jackson nächste Woche wieder da ist. Ausgerechnet dann gegen mich. Ne? Aber <lacht> ja, ansonsten Camara immer noch potenziell nach oben. 13,6, da geht auch immer noch mehr. Landry, der jetzt hoffentlich ja, wieder mal komplett fit wird, dann auch also in den nächsten Spielen ordentlich Punkte für Markus holen kann. Und dann ist auch Markus ein heißer Kandidat für die Playoffs-Plätze, muss ich ehrlich so sagen. Er ist bei 5-3 steht, kommt mit dem Schwung mit. Ähm, nächste Woche spielt er dann gegen, wen hat er vor der Brust? Gotham 49ers.
0: Alle, alles drin.
1: Alles drin, ja. Und dann ist er der heiße Kandidat äh, ja, für die Playoffs. Ich glaube auch jetzt, ist er auch in meiner Division, ähm, Playoff-Kurs, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, bei Von euch daher... sind wir in... Oh, in <lacht> Alle, ja in eurer Division.
1: Alle. Alle, ja. Also, mit daher, ist es eine souveräne Vorstellung, ähm, kann man kann man nicht meckern. Auch aufstellungstechnisch sehe ich das genauso, wie er aufgestellt hat, auch richtig. Auch, ich hätte auch die Cowboys-Defense vor der Chiefs-Defense äh, vorgezogen, also kein Vorwurf. Ähm, ja, Johannes hätte vielleicht ja, Johannes, Cux, da
0: sitzen noch ein paar Punkte draußen. Ne? Ja,
1: den Cooks hätte ich vielleicht einen Vorzug gelassen gegenüber Callaway. Ja, Callaway, genau. Hättest Justin Jefferson gereicht. lässt man spielen. Ähm, Jordan Howard.
0: Ja, gut. Und das macht das man. Hätte ich jetzt auch nicht vor einem Robinson, der eigentlich die letzten Wochen auch schon. Nein, Start auf hat gar keinen Fall. Hat. Also, man
1: hätte noch überlegen können auf einer Flex-Position und Randall Cobb dann dafür, aber. Ja, aber der ah, hat ja. Auch, das ist,
0: ja, ja. ja. ja ähm, bei Markus muss ich echt sagen: First-Round-Pick Kamara, eigentlich jede Woche gute Vorstellung. Ja, immer, außer einen Spieltag ja, gegen, gegen die Panthers, da war er schwach. Aber ansonsten immer zweistellig, das erwartet man sich von einem First-Round-Pick. Ne?
1: Absolut. Und wie gesagt, das ist der Schlüssel für die Playoffs. Das ist klipp und klar. Ja. Also bei Johannes ist es Aaron Jones gewesen, nehme ich an. Ne?
0: Ja, und der ist jetzt auch stark Ja, gewesen. Also
1: ähnliches, ähnliches Konstrukt und auch Johannes ist ja absolut noch mit drin in, in der Jagd auf die Playoffs-Plätze. Also da sieht man halt den, den Unterschied dann zwischen zwischen solchen Mannschaften und dann halt der Konstellation, wie wir es zum Beispiel bei Schmidi ähm, schon gesehen haben.
0: Ja. Gut. Ähm, kommen wir zur, naja, fast bittersten oder, naja, heftigsten Niederlage diesen Spieltag. Zur Klatsche äh, des Spieltags. Zum, zum Kla <lacht> zur Klatsche des Spieltags, ja. Ähm, die Honey Badgers gehen gegen im Division-Duell im vorentscheidenden Division-Duell, könnte man fast sagen, gegen mir und Mahomis klar unter. Also 62 zu 109 am Ende. Mein Bruder meinte, er hat es schon vorausgesehen, ähm, es wäre für ihn sehr wichtig gewesen, ja weil es jetzt auch schon die zweite Niederlage gegen Robi war, das heißt damit auch den direkten Vergleich verloren. Äh, und ja, jetzt zwei Siege hinter der Division-Spitze wird es dann auch langsam schwer, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, mich zu erinnern, aber ähm, vielleicht liege ich da jetzt auch falsch. Es gab eine komische Entscheidung, die ich auch am Sonntag dann nochmal, glaube ich, nachgeschaut habe bei Max. Ich glaube, die Bears-Defense hat er sich extra geholt gehabt. Ne? Ähm, also das ist das, was ich ja. gerade glaube. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Da habe ich mich schon gewundert, ähm, weil das ist ja absolut in die Hose gegangen. Ähm, und von daher, das sind, das sind halt dann die Sachen, wo es losgeht. ja, Dass er dann Pech hat mit eigentlich seinen erhofften Leistungsträgern wie einem Mike Williams oder einem Antonio Gibson. Ja. Über Gibson reden wir ja eigentlich jede Woche. Ja, das ist einfach der unglücklichste Pick überhaupt. Das ist ein, dem musst du halt das Vertrauen schenken eigentlich jede Woche, weil er kann jede Woche 15 plus oder 20 plus holen, wenn er will. Aber dann hast du halt auch Wochen, wo du, ähm, wo du dann halt enttäuscht wirst mit fünf Punkten. Nächste Woche hat er, hat er Glück hat er Bye-Week, muss er sich nicht für ihn <lacht> entscheiden. Aber ansonsten hat er halt nur seinen Joe Burrow und Jamar Chase, die halt konstant für ihn punkten und das ist halt dann am Ende des Tages einfach viel, viel zu wenig. Ja.
0: Ähm, du als Panthers Insider, CMC, diese Woche, eine Option? Ja, äh,
1: ja mehr, mehr als eine Option. Also ähm, ich denke, dass er spielen wird. Ähm, ja, also ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass sie ihn äh, nachdem, also heute der Trainingsreport ist ja nicht raus, wenn sie ihn heute ähm, stabil bekommen haben, dann wird er morgen nochmal Limited machen, Samstag werden sie ihn schon und dann denke ich, dass er Sonntag spielen wird.
0: Ja, das vielleicht auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer für Max. Darren Waller kommt ja auch nach seiner Buy Week wieder, ähm, Russell Wilson bald wieder fit. Vielleicht eine gute Trade-Option, ja, weil er ja mit Burrow quasi eigentlich seinen Quarterback hat. werden mal sehen, ob es da in den nächsten Wochen noch die eine oder andere Anfrage gibt, um sich vielleicht nochmal in der Breite oder auch in der Spitze zu verstärken, ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, Und, dass ich mir einen zweiten Quarterback wie Russell Wilson bei mir gut vorstellen kann. Ähm, bin mir nur unsicher, ob ähm, Max einen Henry haben würde. <lacht> äh, abg abgesehen davon kann ich einen Henry ja gar nicht traden. Also, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, Robi hat seinen Negativlauf beendet. Ne? Ähm, endlich ja. mal wieder eine starke Vorstellung, 109 Punkte. Da haben einige das geliefert, was man von ihm erhofft hat, oder?
1: Ja, und dann halt auch noch Melvin Gordon und Damian Harris auf der Bank, äh, mit denen er halt in der Breite halt top aufgestellt ist auf der Running Back Position. Ähm, für mich immer wieder überraschend, dass er die, dass er eigentlich die Breite hat in der Running Back Position, aber dann trotzdem auf der Flex mit dem Right Receiver oft spielt. Ja. Ähm, er hat glaube ich jede Woche DJ Moore vertraut. Ähm, Wurde die ersten vier Wochen dafür absolut belohnt, aber seit vier Wochen läuft es halt bei den Panthers im, im, im Offensivspiel auch gar nicht mehr. Ähm, ich meine, Robi wird genauso hoffen wie ich, dass die Panthers auch offensiv mal wieder richtig einen abreißen. Dann ist natürlich, natürlich DJ Moore dann wieder genau der Richtige. Ähm, aber ich hätte mir schon vorgestellt, dass man gerade in den letzten Wochen auch einen DJ Moore dann mal rausnimmt, äh, Godwin auf die Wide Receiver zum Beispiel packt und dann halt mit einem dritten Running Back spielt. Auf der anderen Seite Jetzt hat er das Ding gewonnen. Ich glaube, die letzten Wochen hätten an der Entscheidung auch glaube wenig geändert. Ich glaube, letzte Woche auch relativ nee, ja, knapp verloren gehabt gegen Redwood Suns. Ne? Und davor die Woche ja auch da hat er gegen mich verloren mit 20 Punkten. Er hat trotzdem wieder über 100 Punkte geholt gehabt, auch in die Vorwochen, auch diese Woche wieder 100 Punkte und diesem reicht halt. Ja. ja. Also, die Niederlagenserie war jetzt nicht wirklich dem geschuldet, dass er einfach unterirdisch gespielt hat, sondern halt auch starke Gegner hatte in den letzten Wochen. <lacht> Ist halt einfach so.
0: Ja. Hm? Gut, gut. Na, dann kommen wir zur letzten Partie. Ja, zu den beiden, die die längsten Negativserien vor dem Spieltag hatten. Äh, einer musste sie oder einer konnte sie beenden. Und das war am Ende André mit seinen Unicorns äh, auch deutlicher Sieg am Ende ne? mit 97 zu 82. Ja, beim Packers lief auch nicht so viel.
1: Ja, also Packers, äh, wir hatten es ja immer, immer angesprochen. Ähm, gut, Devontae Adams war ja ähm, Covid-mäßig gar nicht dabei, von daher, äh, dass wahrscheinlich auch der Key-Spieler dann für, für FIPSI gewesen, der den Unterschied vielleicht gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir bei beiden Teams eigentlich jeweils einen kompletten Totalausfall: Ein Emmanuel Sanders bei, äh, bei den Unicorns und bei, bei FIPSI, ähm, wer ist das eigentlich? David Johnson? Ja, David Johnson. David Johnson. Ähm, ja, das sind, halt, das sind halt dann die wichtigen Punkte, die dir fehlen ähm, und die falschen Entscheidungen, die man getätigt hätte. Jamal Williams hätte es auch nicht rausgerissen. Ähm, ne, ist gar nicht Jamal, es ist... Äh, Gervonta. Ähm, von Gevonte daher... Jamal Williams
0: ist auf der anderen Seite. <lacht> ah ja,
1: das stimmt. Ja. Ähm, von daher hätte er auch mit den bestmöglichen Lineups nichts gegen André gerissen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass ein André mit dem Team durchaus da ähm, ordentliche Leute und ordentliche Kaliber hat. Insbesondere... Auf der Wide-Receiver-Position gefällt mir das sehr, sehr gut, was er da mittlerweile aufzubieten hat. Also AJ Brown, der jetzt wieder richtig fit ist in Tennessee, Götter, der meiner Meinung nach in den Eagles, in der Eagles-Mannschaft noch viel mehr in den nächsten Wochen punkten kann als 7,2. Also der gehört zu mich diese Saison zu den Elite-Tight ends und auch fantasymäßig zu den besten Tight ends diese Saison. Und es wird ja jetzt noch besser nach dem Weggang von Ertz. Und ein Woods, der halt bei, bei, äh, bei den Rams neben Cup halt auch konstant punktet. Da ne? muss man halt ehrlich so sagen. So von daher ähm, ist es eigentlich ja die Running Back Position mit Janeville, der den sie jetzt da so ein bisschen den Rang abgelaufen haben, Boston Scott. Ähm, ja, vielleicht nicht mehr die Option. Ich weiß nicht, Travis Etienne hat er ja immer noch als, als Maskottchen <lacht> bei sich. <lacht> Das, äh, an, ja, den hält er fest. an den hält er fest. Ähm, ja, auf der anderen Seite Kenyon Trake, der dann vielleicht nächste Woche dann auch wieder da ist. Ähm, der Spieler, der dann dort auch gerade gegen die Giants nochmal ein paar Punkte machen kann. Ja, ansonsten hat er eine solide Truppe, ähm, also jetzt nicht das unterirdische Team. Von daher auch Andre in den nächsten Wochen ganz unangenehm an Gegner. Ne?
0: Ja für die gewesee Packers das schon gewesen? Fragezeichen.
1: Ja, 2-6 ist ganz hart, äh? ähnlich, äh, ähnlich wie es bei, bei ähm, Schmidti vorhin äh, war, der natürlich noch eine Tacke schlechter steht, aber auch 2-6 wird ganz hart. Ähm, ich denke, dass, dass du mindestens sieben Siege brauchst, was ja hier schon bedeuten würde, dass Fipsi in den nächsten sechs Spielen fünf gewinnt. Ah. Ist hart zu glauben, dass er das schafft mit der Mannschaft. Es fehlt halt dann doch ein bisschen in der, ja, in der, auch in der Schlagkräftigkeit, nicht in der Breite, aber in der Schlagkräftigkeit.
0: Ja. ja. Dix ist auch noch nicht das, was man sich oder was Fipsi sich wahrscheinlich von ihm erhofft hat. Leistung okay, aber nicht das, was er auch in der Vorsaison gezeigt hat. Adams, ähm, ja, der Wonte Adams, ja, bitte der Auswahl jetzt gewesen, weil der hat so die letzten Wochen zumindest noch die Fahne hochgehalten. Ja, und auch einen Rogers punktet ja, glaube ich, jetzt auch noch nicht so mega krass, äh, dass er da den absoluten Turnaround schaffen könnte. Ja, wird schwierig. Ich persönlich bin sehr skeptisch. Ja, weil draußen jetzt auch nicht viel anderes noch sitzt, was ihm da Hoffnung machen könnte. Vielleicht ja. mit Josh Jacobs. Werden wir sehen. Aber naja.
1: Hatte aber, muss man jetzt fairerweise auch dazu sagen, die letzten drei, drei Wochen auch jeweils 100 Punkte geholt. Also keineswegs irgendwo eine Leistung, mit der er sich verstecken muss. Hatte dann halt auch relativ viel Pech. Letzte Woche ja auch ganz, ganz knapp, also Woche 7 ganz, ganz knapp gegen Markus verloren, im ganz wichtigen Duell, ähm, da hat er 103 Punkte gehabt, ja, also von daher auch viel, viel match pech gehabt ähm, wenn, wenn er da ein bisschen mehr Glück hat in der Zukunft, dann ist auch 5 von 6 drin, auch das ist alles noch möglich, weil wie gesagt, punkten kann er, ähm, 100 Punkte sind bei ihm immer drin, mit dem Team, auch nächste Woche wieder mit Josh Jacobs da hat er seinen zweiten Running Back und dann müssen halt andere erstmal äh, gegen ihn punkten. Ne? Nächste Woche ist bei ihm auch ein Programm. Gucken wir auch mal gleich. Äh, mir und wird natürlich ganz schwer. Ähm, aber nichts ist unmöglich. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Gut, haben wir die Woche 8 abgeschlossen. Kommen wir zum Waver-Report. Willst du mal kurz durchgehen? Gab es für dich Überraschungen? Es ist ja diese Woche einiges passiert.
1: Es ist Einiges passiert, insbesondere ja, durch die vielen, ich sag mal, Verletzungen oder auch ausschlaggebende Verletzungen. Henry hatten vorhin thematisiert, Jeremy McNichols, ähm, der Running Back, auf den wahrscheinlich viele einen Waver hatten. Max, der an Stelle 1 natürlich seinen Pick hatte, hatten der bekommen. an Stelle
0: 1, Schmidt und äh, Phil waren eigentlich vor ihm dran. Nee. doch.
1: Die hatten aber ja. dann kein, dann hatten sie kein Waiver gesetzt. Nee, dann hatten
0: sie keinen Waiver gesetzt. Ja, ja, ja. Aber wären vorhin dran gewesen.
1: Ja, wären gewesen, hätten bekommen können. So geht McNichols zu den Honey Badgers, ist für Woche 9 dann definitiv eine Option. Wir hätte es vorhin mal kurz thematisiert. Adrian Peterson, der jetzt auch zu den Titans kommt, der hat noch einen zweiten Running Back, auch noch mit verpflichtet. Ich weiß grad, Foreman war es, glaube ich, ne? Ähm, Formen der ehemalig äh, Texans und auch ähm, Falcons. Falcons gespielt hatte. Von daher muss man sehen, inwieweit es mittelfristig auch was wird. Ansonsten denke ich da halt, dass die Titans auch sehr ihr Spiel umstellen werden, viel über das Laufspiel gehen und da ist McNichols ja auch eine Waffe, der ja auch mit Henry viel auch als Passempfänger eingesetzt wurde. Ähm, von daher. Ja, also Woche 9 ist er definitiv ähm, adäquater Ersatz auf der Running-Back-Position, ähm, vielleicht auch für Max. Äh, alles darüber hinaus muss man gucken, ähm, wie weiter er helfen kann. Ja, ja, ansonsten... vielleicht,
0: ja bei McNichols vielleicht auch, ähm, wenn wir gerade die Gäbese Packers hatten, äh, eine verpasste Chance äh, mit dem Problem auf der Running-Back-Position.
1: Ja, definitiv, das ist so ein, was heißt Probleme, ja, also er, er hat ja seinen Josh Jacobs, der jetzt eine Bio Week hatte, von daher, der ist ja auch dann wieder da, ähm, aber es wäre vielleicht dieser dritte Running Back, der jetzt ein bisschen mehr Flexibilität und vor allem auch der Flexposition auf Punktejagd gehen könnte, ne? und da sehe ich ihn halt auch, ne, als ein McNichols, als Running Back 1 oder 2, ist halt eine Risikoposition. Aber wenn du ihn als Flex mitbringen kannst, ja, weil du anders gut aufgestellt bist auf beiden Running Back und beiden Wide Receiver Positionen, dann ist der optimale fit und den hätte eigentlich Fipsi gehabt. Ja. Ja. das ist eigentlich der Mann beschieben ähm, jetzt mal den Urlaub ein bisschen vor, dass er den verpennt hat. Ähm, ist er nicht
0: mehr im Urlaub, glaube ich, oder? Warte. Hm. Nee, ist zweite Ferienwoche. Ist nicht mehr im Urlaub.
1: Ja, Aber Ferien hat er ja, trotzdem, nicht. lässt es ja, gut gehen. Ja, Sonst, ja. sonst hängt er halt im Unterricht im, am Handy rum und checkt die <lacht> Fantasy. Ja, <lacht> ja ansonsten ähm, ist einiges auf dem Defense-Markt äh, los gewesen, ähm, einiges auf dem Wide Receiver-Markt. Theonte Parker, der ähm, jetzt in der Woche mit den ähm, Dolphins gegen Houston spielt, also von daher ein, ein gutes Matchup hier auch irgendwo ähm, ja, vor der Brust hat. Ähm, ich habe mir Hunter Renfro geholt nach diesem, nach der Tragödie, die der ja diese Woche passiert ist, um, um Henry Rux, ja, der ja.
0: Hunter, Hunter Renfro ist eigentlich so der Spieler, der jeder, den wahrscheinlich jeder schon mal hatte. Ja. Und äh, quasi eigentlich immer so von Spieltag zu Spieltag weitergereicht wird, ne? Jetzt mal bei dir gelandet.
1: Jetzt ist er bei mir gelandet. Ähm, aber wie gesagt, mit dem, wenn das jetzt mit Henry Rux dann nicht passiert wäre, wäre für mich auch kein Kandidat gewesen so habe ich jetzt die Möglichkeit, auch durch meine Bye weeks und Verletzungen hatte ich sowieso Personalnot und ich denke, dass er jetzt in Woche 9 vielleicht einer ist, der ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Pass das Target mehr bekommt, von daher, ja, mal, mal schauen, aber ja, ansonsten viel, viel passiert auf der Defense-Markt, also wie gesagt, Obi holt sich die Dolphins, haut dafür die 49ers auf dem Markt, das ist vielleicht ein interessantes Ding, ähm, ja, ich habe Tyler Bass wieder abgegeben, kann mir vorstellen, dass da auch schon der ein oder andere Wafer wieder draufhängt <lacht> und morgen <lacht> über die Bühne geht. Ähm, ja, ansonsten, ja, vielleicht noch interessanter Move ähm, von, von Johannes wieder, Trikan Smith, ähm, auf den er jetzt, also den er jetzt geholt hat und dafür, von haben wir angesprochen, Callaway weggegeben hat. Ähm, Smith, der jetzt nach letzter, also letzte Woche ist er aus seiner Verletzung wiedergekommen. Gegen die Seahawks hat es ja nur für einen ganz kurzen Einsatz gereicht. Jetzt, wo auch feststeht, dass Michael Thomas die komplette Saison rausfällt, ist mir vielleicht auch derjenige, der ja, dann doch mehr ins Spiel eingebunden wird. Also das ist ein interessanter Junge, muss ich fairerweise anerkennen, den ich äh, gar nicht so auf dem Zettel hatte. Jetzt im Nachhinein, als ich den Waiver von Johannes gesehen habe, äh, gesagt hat, oh, das... Wäre eigentlich auch eine interessante Option gewesen. Wobei man aber, dazu sagen muss, informiert.
0: bei den Saints ja auch jetzt James Winston äh, also fällt für die Saison aus. Also da werden wir auch sehen, wie es da auf der Quarterback-Position weitergeht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh,
0: für mich interessant, es wurden einige Quarterbacks äh, geholt. Was denkst du dazu? Also ich sehe beispielsweise einen jetzt muss ich mal gucken. Ein Taysom Hill, ja. Redwood Suns tauschen gegen Daniel Jones. Oder auch ein Baker Mayfield, den sich Andre holt zu seinen Unicorns. Jordan Love geht zum Packers. Da wahrscheinlich so der 1 zu 1, beziehungsweise soll direkt jetzt mal Rogers ersetzen, der ja auch jetzt auf der Covid-Liste steht. Ja, überraschend für dich so ein bisschen jetzt diese Bewegung auf der Quarterback-Position?
1: Also überraschend nicht. Also es war mir klar, dass einige agieren müssen. Ähm, interessant sind die Personalien. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Redwood Suns mit, mit Taysom Hill. Ach, Hill auch in der letzten Saison immer so ein bisschen der, ja, die Wundertüte gewesen. Ähm, der kann halt auch mal so eine richtige äh, fluffy finger Performance auf den, auf den Tag legen, ja, und die Dinger fummeln ohne Ende. Ähm, da fand ich einen Daniel Jones eigentlich schon solider, ja. Also gerade auch, weil die Giants so ein bisschen ähm, ja, in die Saison vielleicht auch gekommen sind nach dem Sieg äh, gegen die Panthers. Jetzt klar, das wieder. Kommen wir auch jetzt
0: ein paar offensive Waffen zurück, ne?
1: Richtig, ja. Also von daher, das war vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, ansonsten, ja, Baker Mayfield, ah, weiß ich nicht, also da hätte ich vielleicht äh, vielleicht auch mal einen Mike White gerne gesehen, ja, von den Jets, <lacht> der ja letzte Woche absolut ein abgerissen hat mit seinen 48, äh, 38 Completions und 400 Yards, das, das war schon, also das, das hätte man mal machen können. Ansonsten, ja, bei Fipsi verstehe ich es halt mit Jordan Love, ne? als den direkten ja. Backup von, von Rogers. das kann man Bleibt machen. Packers machen. Allerdings, da bin, ich, da bin ich halt richtig, richtig gespannt mit seinem ersten Start. Ähm, bin ich gespannt, äh, gegen wen, ähm, also wie er da punkten wird gegen die äh, Chiefs-Defense, ähm, die ja diese Saison auch schon einiges zugelassen hat. Ja. Wird ein interessantes nfl spiel
0: wo wir gerade beim Thema Mike White war, denkst du, die Verantwortlichen bei den Jets haben sich gefreut, dass er so einen abgerissen hat? Auch quasi mit Hinblick so auf äh, Zach Wilson?
1: Ich glaube schon. Also es ist immer gut zu sehen, dass man halt dann doch einen, einen zweiten in den Reihen hat, der ein Spiel gewinnen kann. Und nichts anderes hat er getan gegen die Bengals. Ja, das war jetzt nicht, weil die Bengals unterirdisch gespielt haben, sondern weil Mike White dieses Spiel an sich gerissen hat und einfach das Ding gewonnen hat. Also wenn du für 405 ja wirft mit 37 Completions, ist das schon überragend. Ne? Zwei Interceptions noch gehabt. Die hat er leider davor gegen die Patriots auch gehabt. Das heißt, die Patriots-Performance war noch nicht so überzeugend. Es wird natürlich in den nächsten Wochen nicht einfacher für ihn. Ne? Ich sehe da die Colts, ich sehe die Bills, ich sehe die Dolphins. Das sind halt aber dann halt auch Verteidigungen. Gegen die sieht es dann vielleicht ein bisschen anders aus als gegen eine Bengals-Verteidigung. Ja. Da muss es sich halt beweisen. Aber auf der anderen Seite, mehr Momentum und mehr Selbstvertrauen kannst du ja gar nicht bekommen als so ein, so ein Sieg. Also von daher, ich mir einiges zu. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn der fantasy sich weiterhin so punktet.
0: Ja, aber ich meine, Jets, jetzt diese Saison an zweiter Stelle mit Zach Wilson gegangen, der hatte noch nicht so eine richtig krasse Performance bis hierhin. Denkst du, da könnte in Zukunft, äh, falls Mike White so weiterspielen sollte, äh, auf der Quarterback-Position äh, einen Konkurrenzkampf entstehen?
1: Ähm, ich denke, es gibt den Jets einfach ein bisschen mehr Flexibilität. und Also was heißt Flexibilität? Mehr Zeit weil das ist das, was Zach Wilson fehlt. Also man sieht, dass er sehr, sehr langsam noch in seinen Entscheidungen ist, in seinen Denkprozessen. Er spielt einfach viel zu langsam im Football, was im College ja vollkommen okay ist. Ja, In der NFL hast du aber diese Zeit nicht als Quarterback und das merkt man halt bei einem Zach Wilson extrem und ähm, das ist halt so ein Erfahrungsding, das musst du halt lernen und ich glaube, das ist besser, wenn sie ihn dann so eine Saison da noch mit durchschleifen, ja. ähnlich wie es ja mit Mahomes auch hatte mit ähm, Ach, wie hieß er. Ist. Ja, danke. Ähm, von daher kann es für die Chats nur vom Vorteil sein, auch diese Drucksituation vielleicht mal rauszubekommen. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein direkte, direkter Konkurrenzkampf wird, weil ich denke schon, dass die Chats sich auch mit, mit Zach Wilson committen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange ist, er, ist er, war der Season-Ending? Nee, gell?
0: Nee, ich glaube so vier Wochen oder
1: so. Ja, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es langsam angehen lassen. Ähm, und ja, wenn Mike White jetzt die nächsten Wochen, wo er dann gegen Boxstarke Defense spielt, äh, für sich äh, überzeugt, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er diese Saison noch zu Ende spielt. Ganz ehrlich. Und dass sie halt Zach Wilson so nebenbei ein bisschen mit aufbauen und dann lieber mehr trainieren, mehr Playbook und so weiter und so fort.
0: Ja. Wird interessant zu so beobachten. Hat man ja
1: mit Tour auch gemacht, muss man ja auch
0: sagen. Ja. Ja, ja, ist richtig. Wobei der dann auch schon früher ran musste, als oder reingeschmissen wurde, als viele erwartet hatten.
1: Das stimmt, ja. ja. Aber für Zach Wilson, einer, der ab Tag 1 dann ran muss, ist es halt einfach fast unmöglich. Das ist schwer,
0: ne? ja. Man sieht es man ja auch bei, bei beispielsweise Trevor ja. äh, Justin Fields, ja die, die ganzen jungen Quarterbacks, die eigentlich von Anfang an ran mussten. Äh, ich würde Mac Jones da mal ein bisschen ausklammern, weil der macht es eigentlich echt gut bei den Patriots. Ähm, liegt, denke ich, aber auch mal so ein bisschen am Scheme. Ja, ähm, passt eigentlich ganz gut ins Patriots-Schema rein. Ja. Äh, vom Spielertyp, ja, ich weiß, ist jetzt kein richtiger Vergleich, aber schon so Richtung Tom Brady. Auch einer, der äh, gern viele Kurz wirft, äh, mal Running Backs mit einbezieht äh, oder auch mal auf seine Tight Ends wirft das passt da schon ganz gut. Ne?
1: Ja, man merkt halt die Handschrift der Patriots in ihm, ne? wie, wie du halt sagst, ähnlich wie man, äh, wie man das ja auch bei dem Brady ähm, hatte, ähnlich. ja. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum es beispielsweise mit einem Cam Newton nicht geklappt hat, ja, weil mit einem Cam ja. Newton kannst du dieses Spiel halt nicht aufdrücken. Man hat es versucht, Cam Newton hat auch versucht das anzunehmen, aber man hat ja am Endeffekt gesehen, so, wie es geendet hat. Es funktioniert halt nicht mit jedem Quarterback. Mit Mac Jones hat Belishek, glaube ich, seinen Quarterback gefunden. Nicht umsonst haben sie sich auch dann frühzeitig ja von Newton getrennt. Und der Erfolg gibt ihm ja, ja auch recht. Also Mac, Mac Jones macht ja eigentlich auch eine Top-Saison. Ja.
0: Spielt ein echt starkes Rookie, ja. ja, muss man sagen.
1: Was stehen die? 5-3? 5-4? 5-4, ja, nee, wir Zeit haben Zeit? erst acht Wochen. Dann stehen sie 4-4, vier, vier. Ja, vier, ja, vier. Ja. ja.
0: Absolut solide für als wirklich Quarterback. Oder? Ja, definitiv. Ja. Und das, obwohl er ja in Anführungszeichen nicht diesen Nummer 1 Wide Receiver hat, ja. Den man sich vielleicht noch wünschen würde. Aber naja, okay. Gucken wir mal auf Woche 9. Mhm. So... Was haben wir denn dafür für Spielchen? Okay, das will ich jetzt, jetzt hier nicht öffnen.
1: Ja, fangen wir mal an mit äh, für mich eigentlich der ähm, ja, einer der wichtigsten Partien für beide Teams und das haben wir vorhin schon, schon mal kurz thematisiert. Liverpool Patriots gegen Gotham 49ers. Äh, Markus, der 5-3 jetzt steht, Simon 4-4. Ganz eng, da geht es jetzt wirklich direkt um die ich sage mal, Jagd auf die Playoffs-Plätze. Beide von der Prediction und auch äh, ja, so von den Spielertypen komplett ausgeglichen. Ähm, landen beide bei einer 87er-Prediction. Ähm, beide haben auch, was die Bay-Weeks angeht, ein bisschen was zu verkraften. Da vielleicht der Nachteil bei, bei Bäre, der Mike Evans nicht zur Verfügung hat, der in den letzten Wochen eigentlich souverän gepunktet hatte oder beziehungsweise auch souverän äh, mit 25 Punkten in der ähm, Das kann vielleicht ein bisschen der Unterschied sein. Ähm, geht jetzt mit vielen und Landry und wahrscheinlich, so wie es hier aussieht, mit Tim Patrick. Das ist so eine Personalie, da tue ich mich ein bisschen schwer auf der Flexposition. position ähm, Allerdings hat da auch Markus diese Woche auf dem Waivermarkt nicht ordentlich zugeschlagen. Ähm, ich bin der Meinung, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Ähm, ja, ansonsten sieht das ganz äh, ganz, ganz knapp eigentlich aus von der Prediction Kannst du dir vorstellen, dass Herbert äh, gerade gegen, gegen die Eagles ähm, mal wieder ordentlich einen abreißen kann, nachdem es ja wieder auch gegen die Patriots letzte Woche nicht so gut aussah für ihn
0: Ich denke schon, ja Er ähm, hatte jetzt ein, zwei Spiele, die nicht so genial waren ich denke, das könnte jetzt wieder so ein Bounce-Backspiel werden. Ähm, und er könnte da den Unterschied machen. Ich sehe da vielleicht auch dann mal so eine Performance-Richtung. 30 Punkte, weil Eagles äh, schwierig, ja. Ist jetzt meiner Meinung nach nicht die Top-Mannschaft. Da könnte man ein bisschen was holen.
1: Ein kleines Fragezeichen müssen wir an Herbert, wenn wir über ihn reden, hier noch machen. Er hat irgendwie eine Handverletzung seit gestern aus dem Nichts. So, da muss man mal sehen, was sie heute melden. Und dann müsste er morgen auch komplett trainieren, um dann überhaupt spielen zu können. Ansonsten hat er, hat er noch einen Derek Carr, der gegen die giants Stephen spielt. Auch da ist einiges möglich. Wen siehst du vorne im Duell?
0: Ja, ich würde, denke ich mal, trotzdem mit Bäre gehen. Ähm, wie sagt man so schön, der Trend is your friend. Äh, Bäre ja aktuell mit einer Siegesserie. Ich glaube, Simon hat jetzt die letzten beiden Spiele verloren. Ja, ähm, deswegen denke ich, Markus macht das ganz knapp.
1: Ja. Äh, Göni nicht, nicht nur mit einer Zwei-Niederlagenserie, sondern mit einer Drei-Niederlagenserie.
0: Oh, Drei-Niederlagenserie, okay. Ähm.
1: Ich bin trotzdem diese Woche bei, ähm, bei Simon. Äh, ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, dass Herbert ordentlich einen abreißt. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass Hill und Kelsey ähm, ordentlich punkten werden gegen Green Bay. Mhm, dass er so ein bisschen dieses Spiel, da will ich mir so ein bisschen die Defense mal rauslassen, aber es wird entscheidend sein, wie viel Playtime jedes, jedes Team bekommt. Und... Ähm, ja, in Love auf der Packers Seite kann halt der ausschlaggebende Faktor sein, dass es da ein paar Turnovers gibt, äh, beziehungsweise free, free and Out und, und äh, ja, die Chiefs kommen an den Ball. Von daher viel, viel Möglichkeiten für Mahomes, Hill und Kelsey da zu punkten. Ähm, ja, ich, ich sage euch draußen zu äh, und um es auch spannend zu halten, tippe ich natürlich gegen dich. <lacht> ähm, ich bin bei Simon diese Woche. Ja. Gut, ähm, dann bleiben wir beim, ja, vielleicht vom Vorzeichen her, der klarsten Partie, ähm, also beziehungsweise in meinen Augen, ähm, ja, der glücklose und ja, eigentlich auch abgeschlagene ähm, Schmidt mit den Fliegenfisch Raiders bekommt es diese Woche mit den Ilmen oder Yoshis zu tun. Ja, Barclay, der ja im Moment auch noch auf Covid-Liste gesetzt ist, müssen wir abwarten, was jetzt wirklich da rauskommt. Ansonsten, wenn der auch ausfällt, dann ist halt neben Fournette und Lockett auch noch ein wichtiger dritter Leistungsträger raus. Ähm, dann sieht es schon sehr, sehr dünn aus, ähm, wenn er da überhaupt dann spielen lässt. Äh, und Josh Allen alleine äh, wird es dann im Endeffekt auch nicht richten. Ich sehe auch wieder Russell Gage. <lacht> ähm, <lacht> Auch hier gegen die Saints. <lacht> ja. Von daher ist es für mich hier eigentlich ganz klar: die Anzeichen. Ähm, Shabba Hubbard wird natürlich sofort äh, wahrscheinlich rausgenommen oder mit Fragezeichen versehen, sobald CMC zurückgemeldet worden ist. Ähm, wenn Ilmen und Yoshis ganz viel Glück haben, braucht CMC noch eine Woche und Mo Montgomery ist nächste Woche fit, dann hat er es perfekt abgepasst. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sonst müsste er hier dann wirklich mit äh, De Will, äh, Damien Williams gehen. Weiß gar nicht, hätte dann noch. Ja, müsste mit ihm gehen. Oder, oder Carlos, einen, Heid. Carlos Heid oder einen Carlos mhm. Heid. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube sogar fast, ähm, dass das nicht jetzt das zünden an der wird. Also Murray. Ähm, gegen 49ers, Cup und Hopkins ähm, werden ja ordentlich Punkte einfahren. Colts Defense gegen die Jets. Äh, Mike White in allen Ehren, aber ein paar Punkte für die Defense der Gegner, der gegnerischen Defense hat er immer übrig. Ja? Also ähm, von daher glaube ich schon, dass die Ilmena Yoshis hier als Sieger vom Platz gehen die Woche.
0: Ja, ähm, kann ich nichts dagegen halten. Also ich äh, werde auch mit den Ilmenar Yoshis gehen es ist für mich zu klar. Ähm, auch wenn Barkley vielleicht zurückkommen sollte, ähm, Hopkins und Cup ist einfach auch auf der Wide-Receiver-Position right ein zu starkes Duo. Dem gegenüberstehenden Robinson und Gage, ähm, denke ich mal, die sehen keinen Stich. Ja, und einfach auch mit den ganzen Verletzungen, mit den Ausfällen, die Schmidty zu beklagen hat, glaube ich nicht, dass da irgendwie groß was gehen wird. Es sei ihm gegönnt, ne? Vielleicht hat er einen glücklichen Erfolg. Josh Allen, die letzten, seine letzten Spiele überragend immer gepunktet. Also, das auch im Draft ein absolut genialer Pick gewesen. Da dem Richtigen vertraut, auch wenn er ein bisschen langsam in die Saison gestartet ist. Mittlerweile auch vielleicht langsam auf MVP-Kurs, aber werden wir sehen. Aber ansonsten fehlt es da doch. Dann muss vielleicht auch eine Defense, müsste dann vielleicht mal richtig ein abreißen. Ich sehe, da habe ich glaube ich noch nie gesehen, Steelers Defense sind projected 9,13 Punkte. Das sind die. aber gegen Justin Fields. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, werden wir sehen. Ich, ja. ich kann, ich muss aber, mit, also ich werde auch mit einem neuer Schieß gehen.
1: Also vielleicht die einzige Hoffnung, die ich Schmitty hier noch... Was heißt Hoffnung? Ja, also Ich meine, das ist unsere persönliche Meinung, und so ja. Vorhersage. Aber äh, Kyler Murray ist im Moment ja auch noch mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, hat ja die Woche auch noch nicht trainiert und die hatten ihr Spiel ja am Donnerstag. Das heißt, er hatte ja eigentlich länger Zeit zum Regenerieren. Ähm, das heißt, da läuft einiges gerade nicht so richtig bei, bei Murray und es kann durchaus sein, dass er auch für Sonntag nicht spielen kann und selbst wenn er spielt, weiß man nicht, wie es dann wirklich los ist. Ich weiß gar nicht, er hat eine Hand verletzt, eine Schulter, irgendwas hat er gehabt.
0: Ja. Ich gar nicht, also ich habe das gar nicht mitgebracht. Äh,
1: ja nee, äh, linker Knöchel, linker Knöchel, okay. Ähm, und machen wir uns nichts vor, auch wenn ein Murray ausfällt, dann ist es erstmal großer Rückschlag auf der Quarterback-Position. Aber auch Hopkins ist darunter ja ist ein bisschen benachteiligt, Wobei weil die Chemie passt, ja.
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, das hat Hopkins, glaube ich, auch vor allem in seiner Zeit bei den Texans bewiesen, der kann eigentlich mit jedem Quarterback ja, wirft ja. den Ball in seine Richtung und der fängt das Ding. Ähm, Interessant ja, wird es
1: werden, mit wem der, äh, die Ilmenor Yoshis gehen, wenn Murray ausfällt. Das Vielleicht ist... sehen wir hier Mike White.
0: Vielleicht sehen wir Mike White, aber dann <lacht> wird er auch den Quarterback gegen seine Defense aufstellen.
1: Ja, stimmt. Okay, dann sehen wir kein Mike White. Schade <lacht> eigentlich. Hat mich gefreut. Ja. Aber dann sehen wir vielleicht einen Daniel Jones.
0: Das könnte gut sein, ja. Nee, aber ich denke, zu der Partie haben wir alles gesagt. Ähm, vielleicht so ein bisschen Daumen drücken, dass Barkley es doch schaffen könnte. Ja, mal gucken. Vielleicht wird es knapper, als die Projection des Sektors aussagt.
1: Ja, von der klarsten Partie dann ähm Partie der beiden drei er sozusagen, ähm, Platz 9 und Platz 10 äh, in der Tabelle. Äh, dein Bruder bekommt die Woche äh, mit André zu tun. Ähm, Zwang äh, müssen das Spiel gewinnen, um im Rennen der Playoffs-Plätze dabei zu sein. Ähm, die Vorzeichen steht dein Bruder dieses Mal ein bisschen besser. Hier ähm, hat Bye-Week wir haben darüber schon gesprochen, Baker Mayfield spielt also gegen die Bengals und eine wesentliche Entscheidung, ja, fällt ja auch aus für Max. <lacht> da ist quasi die Position, stellt sich ja fast von alleine. Schwieriger, wenn jetzt vielleicht doch zurückkommt, dann ist Buka BBC. halt
0: weg. Achso, ja, oder ja. ja.
1: Und ja, sie, sie müssen mal abwarten, was passiert. Ja. Ansonsten hat er mit mit Singletary wahrscheinlich da seine Alternative. Für mich ist es eine sehr sehr ausgeglichene Partie. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich traue André viel viel zu. Ähm, der Ausfall von Brady wird halt nicht zu kompensieren sein mit Mayfield. Da bin ich halt eigentlich der festen Überzeugung. Ähm, auf der anderen Seite ja, einen trade gegen die Giants und einen Cook ge gegen Baltimore. Da ist halt auch einiges drin. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, diese Woche, ich mache mal meinen Tipp zuerst, dass du ein bisschen agieren kannst. Ich, ich glaube, ich bin beim Max
0: diese Woche. Mhm. Ah, schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube, da, also das. Äh, auch dass die Aufstellungen sich bis Sonntag noch ändern werden, kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich noch ändern werden, natürlich auch je nachdem wie sich äh, die Verletzten, beziehungsweise äh, die Stammspieler der hier aufgestellten Backups äh, noch verhalten werden äh, Was ich mir gut vorstellen kann ist, dass vielleicht äh, ein Delvin Cook jetzt mal wieder richtig zurückkommt Ja ja, es war eher ein äh, schwächeres Spiel mit äh, knapp acht Punkten gegen Dallas gehabt, aber da ging bei den Vikings allgemein nicht viel. A.J. Brown die letzten Wochen überragend drauf. Emmanuel Sanders überraschenderweise letzte Woche keinen Punkt geholt, obwohl er die letzten Wochen davor eigentlich ziemlich gut drauf war. Könnte ich mir vorstellen. Ach nee, der hatte. Nee, nee, gegen Miami keinen Punkt geholt, ja. Er hat das ist auch
1: das direkte Duell, vielleicht weil du gerade Senders ansprichst, ja Sanders auf der einen Seite und äh, Cole Beasley auf Max Seite.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ähm, das, ist eine, das, das ist so eine Schlüsselposition, äh, ja. Also das kann in beide Richtungen gehen. Beasley hat das Duell letzte Woche ganz klar für sich entschieden. Ja. Das kann gegen Jacksonville Jaguars Defense schon wieder anders aussehen,
0: ja. Ja, werden wir mal sehen. Ähm, aber da gebe ich dir recht, ist auf jeden Fall ein Duell, auf das es zu achten geht. Ich denke, es wird eine knappe G Geschichte. Ja. Mhm. Von dem Drake bin ich nicht hundertprozentig überzeugt. Aber großartig Alternativen war er nicht. Vor der -Week tatsächlich zweimal gut gepunktet. Als ich hatte, hat er nie gute Punkte. <lacht> <lacht> ähm. Schwierig, schwierig, schwierig. Hm. Ach komm, ich gehe mal mit André. Dann haben wir was Unterschiedliches, ich glaube, bei den restlichen Partien sind wir, oder könnte es sein, dass wir sehr ähnlich sind. Naja, wobei, nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> so. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, ob es was Neues gibt. Äh, Russell Gage ist äh, aktiv jetzt gemeldet, bei dem man noch ein paar Fragezeichen, äh, hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, bei schmidt Also der wird spielen. Ähm, dann gehen wir in die Partie, gebe sie ja Packers und mir und Homies. Und wir haben vorhin für Fipsi gesagt, fünf Siege brauche aus sechs Spielen. Eigentlich müsste er jetzt gleich weitermachen gegen, gegen Roby. Ähm, und ja, da fallen mit äh, McLaurin und Godwin eigentlich ähm, auch zwei seiner ja sonst immer für die Flex-Position bekannten Spieler irgendwo aus. Ähm, nichtsdestotrotz, die Breite ist es halt bei Roby, die es halt dann <lacht> einfach brutal macht, ja. also diese Running Backs, diese drei Running Backs, die er da hat, das ist schon ein ähm, Augenschmaus, muss man ehrlich so sagen. Ähm, The Wonder Adams ist wieder zurück.
0: Dafür Rogers nicht.
1: <lacht> Was? Dafür Rogers nicht. <lacht> dafür Rogers nicht und dafür ein Jordan Love, also, ach. ich denke, Schlüssel wird hier wirklich Jordan Love sein, ähm, im direkten Duell ja gegen Mahomes ähm, auf der anderen Seite. Das heißt, es wird hier vieles drauf ankommen, wer das Spiel an sich reißen kann, Packers oder Chiefs. Ich ähm, kann mir auch vorstellen, dass es ein High Scoring game wird auf beiden Seiten, ähm, ohne, ohne da jetzt zu viel auch schon zu erwarten von, von Love. Den will ich überhaupt erstmal mal sehen, den Typ. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, ja, also hier habe ich eigentlich eine klare Tendenz zu Roby. Ich würde es mir hier wünschen, den Überraschungssieg zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite, Fipsi hat auch die Spieler, die so ein Spiel auch wieder gewinnen können. Das ist wieder auch dieses 100 Punkte ist hier auch für einen Fipsi drin absolut. Ähm, aber es wird halt schwer, wenn man die direkten Positionen für, ja, sich anschaut. Ähm, ich sage mal, Damien Harris, das kann das kann eine Nullnummer werden. Also Nullnummer nicht im Sinne von Null, aber das kann sein, dass er halt da nur vielleicht auch einstellig holt gegen die Panthers-Defense. Ähm, Nachi Harris gegen, gegen die Bears-Defense wird auch schwieriger, als er, als er das vielleicht kennt. Und auch die Jets-Defense gegen Taylor. Ähm, also seine Running-Backs bekommen halt mit ordentlichen Defense zu tun. Äh, müssen dadurch halt auch erstmal punkten. Ach komm, ich gehe ich, 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 ich mit Pipsy. Ich will einfach die Überraschung sehen. Oh, oh, oh. Ich will es sehen.
0: Ey, ich mach's kurz. Ich gehe mit Robi. Ich will gar nicht mehr da viel dazu sagen. Ich gehe mit Robi. Sehr
1: ja, gut. Und dann bleiben wir uns nur noch unsere Partien. Ähm, du darfst einen Abschluss halt machen. Wir fangen an mit der Partie, die vielleicht aus deinen Augen, aber eigentlich auch aus meinen Augen, eigentlich auch in, eine, in, eine, in, eine richtige, in die eine Richtung geht, sag ich es mal so. Ähm, ich spiele gegen Johannes ähm, mit dem schmerzhaften... Ausfall von Henry ähm, wäre es natürlich noch nicht genug. Ich habe auch eine krasse Bye week wo ich neben der bugs defense auch Matt Carl und Swift noch irgendwo kompensieren muss. Ja, Michael Carter bekommt jetzt mal einen Start bei mir. Ähm, ansonsten vertraue ich wieder Judy, ähm, Claypool und Renfro diesmal auf der Wide-Receiver-Position. Right mhm. Ja, da muss schon vieles zusammenkommen, dass, dass, dass da ordentlich Punkte kommen. Oder ich muss ein bisschen hoffen, dass auch Johannes da jetzt einen schlechten Tag erwischt. Ähm, ansonsten, ich mache es auch kurz. Ich glaube natürlich an mich und hoffe auf eine Überraschung hier. Ähm, ich glaube, mit einer geringeren Erwartungshaltung wie diese Woche bin ich noch nie in eine Partie gegangen.
0: Uh, ähm, ich tippe tatsächlich auch auf dich. Mhm. Denn ich glaube, Weil du nicht möchtest, dass Johannes gewinnen? <lacht> das, das, das kommt dazu, nicht weil ich nichts gegen, äh, was gegen Johannes habe, nein, sondern natürlich nein, ich meine, wir können ja trotzdem auf Johannes tippen, was da passiert, ist ja im Endeffekt, äh, liegt ja jetzt nicht an mir. Ähm, ich denke, du bist auf der Running Back Position ganz gut aufgestellt. Carter und Henderson die letzten Wochen eigentlich immer gut gepunktet. Ähm, bei Julius sehe ich äh, Julius Lieblingsspieler mal als Guestkin. Mal gucken, was er diese Woche zeigen wird. Ähm, ist ja auch immer so eine Wundertüte. Wide right Receiver Position pff, interessant. Also Running Back Position sehe ich dich tatsächlich vorne. Ähm, Quarterback denke ich mal könnte Prescott auch diese Woche wird er fit? Ja, ich denke mal, er wird doch spielen, oder? Ich, es sieht alles danach aus, dass er spielt, ja. ja. Äh, dann denke ich mal, wird er schon äh, einen abreißen, Jackson nach Bayweek
1: ja. Da hoffe ich ein bisschen auf die Vikings-Defense, die ja auch zuletzt ja. eigentlich keinen schlechten gemacht hat.
0: Ja, auch gegen Cowboys, okay, aber gegen Backup-Quarterback, ne? Also, hm. werden wir sehen, werden wir sehen. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass beispielsweise äh, einen Jerry Judy vielleicht so langsam reinkommt in die Saison, ja, letzte Woche ja sein erstes Sp nee, Woche eins hat er schon mal gespielt. Aber ja, nach, seine Spiel, nach seiner Spiel, Verletzung das ja. erste Spiel. Nach seiner Verletzung gehabt. Ähm, Charles Clay, äh, Chase Claypool, Charles sag ich jetzt schon. Chase <lacht> Claypool ist so einer und da hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen mit, der kann auch mal richtig ein abreißen. Ja, gegen ähm, mich in Woche 5 19 Punkte geholt, äh, was mich, mir damals den Sieg gekostet hat. Kann ich mir gut vorstellen, dass das auch gegen Chicago wieder der Fall sein kann. Wir werden sehen. Aber ja, ich gehe mal mit dir. Hm,
1: okay, habe ich so notiert. Gut, ähm, dann schauen wir uns die letzte Partie noch an ähm, und das ist deine Partie, du hast vorhin schon gesagt, du spielst diese Woche gegen Martin und die Redwood Suns. Ähm, ja, vielleicht nicht zum, zum schlechtesten Zeitpunkt. Ähm, mhm. Antonio Brown und Hawkinson, Bye-Week, ähm, bei dir dafür ähm, die Seahawks, Carsten er aber trotzdem immer noch verletzt. Ähm, Soll aber
0: nach der bye -Week wahrscheinlich wiederkommen.
1: Ja, also klar. Ähm, ja, also von daher ist, hat man wenigstens den Tightend ein bisschen losgeworden. Hawkinson, der ja eigentlich sehr, sehr gut gepunktet hat diese Saison. Ähm, auf Rang 3 ist unter den Tightends. Ähm, von daher einer weniger, würde ich mal so behaupten. Ähm, ja, also das Interessanteste finde ich hier wirklich das Quarterback, ähm, das, die Quarterback-Wahl von Martin ähm, mit tayson Hill. Ähm, weiß ich noch nicht, ob er sich dann Gefallen tut. Ähm, Vielleicht ändert sich das, ändert sich das auch noch und er geht doch mit dem Tour, ähm, auch nachdem er jetzt weiß, dass äh, Tour dir doppelt wehtun würde. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ähm, Tour war, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen noch. Ähm, muss man schauen, wie er durch die Woche kommt. Ansonsten ist es eine Wundertüte. Ich sehe dich ähm, auf der Running Back-Position -Back ähm, eigentlich deutlich hinten. Ähm, Schab, der jetzt denke ich mal gegen die Bengals schon ein bisschen mehr wieder zeigen wird, um, aber auf der anderen Seite hast du halt einen Mix und Eckler.
0: Ja, ja. Also da muss, da, da, da mache ich mir ja selber ja. nicht Weil Ich meine, Mix und Eckler sind ja. da, äh, Platz 2 und 3, äh, nee, 3 und 4 ähm, aktuell auf der Running Back Position. Äh, da vorne zu sein, wäre schon, wär schon sehr utopisch. Ja.
1: Aber ansonsten aber auf Wide right Receiver, äh, die Prediction sagt es zwar anders, sehe ich dich sogar ein bisschen vorne. Ähm,
0: das denke ich allerdings auch, ja.
1: Ähm, also Pittman, klar, hat ein starkes Spiel gehabt, ähm, aber das muss er auch nochmal machen. Da sehe ich einen Cooper, ähm, einen Murray Cooper und den, äh, einen Allen halt deutlich vorne. Ähm, und dann halt der Titan-Position im direkten Division-Duell. Ich glaube nicht, dass die Saints, das, äh, also dass es den Falcons zweimal ineinander passiert, dass sie Pitts nicht richtig ins Spiel bekommen. Von daher glaube ich, dass da einiges möglich ist. Nichtsdestotrotz wird es sehr schwer. Ähm, trotzdem traue ich dir irgendwo zu. Ähm, und ja, dadurch, dass Martin ja in meiner Division ist, tippe ich auf dich.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube natürlich auch auf mich. Äh, wird, wie gesagt, ein schwieriges Spiel. Äh, wie du schon sagst, ist vielleicht eine richtige Woche erwischt ähm, bei Martin, ja, wirklich tatsächlich eigentlich nur eine Position, die so ein bisschen problemhaft ist, und das ist der Quarterback. Ja. Ähm, nachdem er anfangs oder nach der Verletzung Russell Wilson abgegeben hat, uff, ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, aber ich, wenn ich jetzt, wann dann? Ich mit einem guten Lauf und ja, ich denke mal, einem guten Matchup. Werden es sehen. Es wird, glaube ich, ein spannendes Duell. Von der Prediction sehe ich es nicht so klar, wie es aktuell hier erscheint. Aber ich hoffe, das Beste für mein Team. Und die letzten Wochen haben wir ganz gut getan. Also, laut also, fortsetzen.
1: Bei einem von euch beiden wird auch die Siegessträhne ja, äh, reichen, reisen. Ähm, wenn Martin das Ding gewinnt, ist. Ist ja schon mit einem Bein auch in Playoffs, würde ich einfach mal so behaupten fast. Bei dir ist es auch ein ganz wichtiger Schritt dann dahin. Ja. Von daher das ist auch ein ganz ganz wichtiges Duell in, in die Richtung. Ähm, ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier eines unserer spannendsten äh, Duelle wird dieses, ja. dieses äh, diese Woche. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eine, eine Partie wird so ein äh, Pass auf, ich bringe es aufs Audio so ein 110 zu 106 sowas. Ja. <lacht>
0: Äh, interessant wird es noch, ähm, wir beide haben ja noch, also ich einen und der Martin Zwei-Spieler im Monday-Night-Spiel, also mhm. bei Chicago gegen Pittsburgh. Er mit äh, Deontay Johnson und Pat Friermuth und ich mit Khalil Herbert. Wird interessant sein, es bleibt auf jeden Fall bis zum Ende spannend und ja, mal schauen. Wer am Ende das bessere Ende hat. Ja. So, ähm, ich weiß nicht, wollen wir noch mal auf die Tabellen nach dieser Woche gucken oder?
1: Ja, wir können einen, einen schnellen Blick, können wir noch drauf finden. Vieles Wie haben wir ja zwischen den mal schon den. gesagt. Ja. Ähm, gibt zwei Teams bisher mit 6-2, das ist mein Team und, und Martin, die ganz oben stehen. Ähm, dann gibt es drei Teams mit 5-3, Markus, Robi äh, und du, ähm, ein Sieg mehr und ihr seid einen großen Schritt in, weiter in die richtige Richtung und dann gibt es ein ganzes Balk, die quasi so ein bisschen in der NFL, würde man sagen, in der Hand sind, quasi in den Startlöchern äh, hochzuspringen. Ilmenau, Yoshis 4-4, die heftigen Borschen 4-4, Gotham 49ers 4-4, das sind am ehesten die, die äh, jetzt schon in dieser Woche äh, nach oben wollen, äh, aber auch André und Max zum Siegen verdammt. Ne? Einer von beiden wird es richten.
0: Ja, direkt ist äh,
1: Und ja, ich lege mich fest: ähm, eine Niederlage noch von GBC Packers ähm, und vielleicht auch sogar noch eine Niederlage. Also, ich sage mal, der Verlierer, Max und André,
0: wird schon schwer haben. Ne?
1: schon sehr sehr Oder ist raus. Ich, ich sage, ist raus. Ja.
0: Mhm.
1: Das wird sehr, sehr schwer.
0: Ja, gut. Dann haben wir es für diese Woche wieder geschafft. War eine lange, sehr interessante Folge. Ich ja. denke, wir haben auch über einige Geschichten in der NFL gesprochen, die in den letzten Tagen auch präsent waren. Und ich hoffe, ihr hört wieder gespannt rein und wünsche natürlich allen viel Erfolg für den Spieltag die richtige Aufstellung und vor allem viele Punkte.
1: Genau. Dann bis dahin. Viel Spaß. Schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.